0: Bom, estamos ao vivo, estamos ao vivo, quem estiver por aí seja muito bem-vindo. Eu vou começar aqui a gravação de mais mais um Telefonemas. Bom, alô, alô, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas. E vamos conhecer aqui a Vanessa. Vanessa, é Joda ou Joda? Me explica como fala. (risos) É Joda, é
1: Joda. Joda. Joda.
0: (risos) Vanessa, se apresenta aí do jeito que você gosta de se apresentar, quem quem é você?
2: Bom, eu sou a Vanessa Joda. Sou professora de yoga, militante gorda. Faço um ativismo aí contra a gordofobia, né? Inclusão das pessoas gordas no meio de vários processos. E aí eu milito através da yoga, né? Sou criadora de um projeto que chama Yoga para Todos. E nesse projeto eu viso a visão que eu tive quando eu abri ele, né? Quando quando começou ele era de incluir todas as pessoas nessa prática que não é... Não é assim que acontece, né? Infelizmente, a gente tem um recorte aí que é bem diferente. E é isso.
0: (risos) E e como que essa essa prática chegou na sua vida? Porque, pelo que eu li, pelo que eu estava vendo sobre você, a a sua vida antes de conhecer o yoga era muito diferente do que veio a ser, né? Você tinha uma vida estressada, de uma profissão... e e E que era meio que uma coisa que você sonhava antes, né? O seu sonho meio que aconteceu, o seu sonho da adolescência... E você se viu infeliz quando ele rolou? É isso mesmo?
2: Cara, eu não sei nem se te falasse se a minha vida era um sonho, assim, Hum. né? Mas eu acho que a gente, sei lá, pelo menos eu eu tenho 41 anos, né? E na minha época, sei lá, eu fui criada por uma família que é extremamente conservadora, né? Super machista. Então, o que Ah, foi passado, o que foi ensinado. Foi sempre esse lance de tipo, ah, você vai estudar e você vai trabalhar para ser alguém. E ser alguém, na visão do meu pai, era ser, sei lá, gerente, diretora de empresa. Fazer tava, uma tipo, grana. Fazer uma grana, né? Ele acreditava muito em meritocracia, né? Como você <risos> pode ver. E, Normal, e aí quando. Né? Total, pra você ter uma ideia, eu não consegui nem escolher a minha faculdade, né? Eu não. Sério. É, foi meu irmão e meu pai que escolheram a faculdade por mim. E aí eu acabei fazendo administração com ênfase em comércio exterior. Comecei a trabalhar com comércio exterior com 18 anos. E aí eu fui até os 30, quase 37. Então foram quase 19 anos aí de de estada no comércio exterior. Até eu ver que falei, mas não quero mais fazer isso, né? Mas isso começou um pouco antes, na real porque eu tinha uma vida, que nem se falou aí totalmente estressante né? eu tava trampando trabalhando com a exterior, eu tava gerente de um departamento que chama Pricing uhum. dentro de uma frente forwarding que era, que era americana e aí um dia cara, eu puta, eu já tava tendo vários trecos tá ligado, eu já tava
0: você teve aqueles tava... meltdown que fala?
2: É, eu tive pânico, né? Eu tive várias crises de ansiedade e não só pelo pelo fato, né, do comércio exterior, mas eu também tinha, tenho um históricos de de ter usado é, mais de 11 anos de anfetamina também, né? Anfetamina acho... é remédio para emagrecer, sim. Que é anfepramona e vocês terem uma ideia, a anfetamina é o, é prima da cocaína, né? Então é como se eu cheirasse todo dia. Isso era legal, né? E isso causa várias coisas no sistema nervoso central, né? E eu acho que acumulado ao estresse também do que eu tava passando, eu tive várias síndromes do pânico, várias crises de ansiedade, e eu vi que se eu continuasse nessa eu ia morrer. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Até um dia que eu eu tava nessa empresa, que foi a última empresa que eu trabalhei, e aí eu Ah. sentei pra fazer as contas, eu não era gerente ainda, eu tava na operação. E aí eu sentei pra fazer a conta do único cliente que eu tinha. E aí lá eu tinha colocado mais de um milhão de dólares de lucro na empresa, assim. Lucro, lucro líquido, né? E aí eu olhei aqui e assim, falei, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? mas o que, que eu tô fazendo aqui, gente? Tô colaborando com um sistema que eu não acredito, sabe? Fazendo uma coisa que eu não gosto. Tipo, por mais que eu ganhasse uma grana, eu nunca vi essa grana, sabe, Vinícius? Sim. Porque gastaram outras grana. coisas é, tipo, você começa a gastar com umas coisas fala, Meu. e aí eu comecei a ver que tipo, eu eu vivia um mês só no ano né? que era quando eu tinha férias eu falei, não, tá tudo errado, gente não, eu vou morrer, eu não quero isso pra mim, não Cara, então, situação, né? foi muito foda, e aí tipo, isso aconteceu duas vezes na minha vida, essa foi a segunda, né que quando eu tive esse de tipo, Meu, se eu continuar aqui eu vou morrer a primeira foi quando eu tive a primeira síndrome do pânico, e isso foi antes, foi em 2000, 2009 acho que foi, isso que eu tava falando agora foi em mais ou menos 2012. E foi quando foi o dia que eu tive a síndrome do pânico, fui parar no psiquiatra, o psiquiatra falou, oh, você para de tomar anfetamina, você vai morrer, né? E aí eu falei, puta, foi aquela decisão, né, que a gente tem que ter, que era ou eu vivo gorda, ou eu morro pra ser magra, né? E aí eu decidi viver gorda, então eu já tive aquela decisão ali, né, do que que eu vou fazer nesse, nesse meio tempo, e depois, logo depois, foi com, ali foi perante meu corpo, ali foi perante meu trabalho, assim. Sim. E aí nesse meio tempo, entre 2009 e 2012, aconteceu yoga, né, que foi em 2000, 2012, na real, que rolou yoga, né, E acho que que foi muito por conta dela que eu tive esse estalo também, né, quando eu tava trabalhando. Ela
0: ela te levou pra esse caminho, né, pra essa salvação.
2: Total, total. E aí eu tinha um um ex-amigo meu, tipo, virou pra mim e falou, você precisa fazer yoga, você precisa fazer yoga. E comecei a rir, né, Vinícius? Porque naquela época a gente não falava de gordofobia, é, já era difícil se assumir uma pessoa gorda, né, é, porque não tinha essa conversa que a gente tem hoje, essa militância que a gente tem hoje, e aí eu falei, tipo, mas eu entendia que meu corpo não era bem, bem que isso ali naquela aula, porque tudo que eu não via... É, tudo que eu vi eram pessoas magras, né? Na aula, aquela, aquele padrão bem, aquele recorte bem recortado mesmo, assim, né? Que sim, é sim. as pessoas brancas, ricas, magras, hétero, né, cis, de corpo normativo. Então eu olhava aqui e falava, não, Yoga não é para mim, o que, que eu vou fazer lá? E ele falou: não, você tem que ir, yoga é para você sim, né? E aí eu fui, ele me arrastou pro Sesc, eu sou cria do Sesc. E aí eu fui pro Sesc Pompeia, fiz a matrícula, ele me levou na primeira aula. E eu tive muita sorte de ter encontrado a Karina, a gente é amiga até hoje, né? Que foi ela que me deu a primeira aula. E ela super me acolheu, super bem. né? Demais. Então, tipo... E foi uma coisa muito louca que aconteceu comigo na aula porque assim a gente a, as pessoas que são gordas né e as pessoas que têm corpos dissidentes eu diria não só as pessoas gordas né mas principalmente as pessoas tidas como mulheres ao nascer elas têm muito essa coisa da pressão né é, principalmente da pressão estética que recai sobre essas pessoas que é o meu caso né. então Sim. a gente sempre foi odiar, a gente sempre foi ensinado a odiar os nossos corpos né Então, tipo, parecia que eu vivia fora do meu corpo, sabe, Vinícius? Era uma coisa muito louca, assim. E na yoga, quando eu terminei aquela aula, parecia que eu tinha voltado a a habitar o meu corpo, sabe? Como se eu tivesse... Você
0: viveu uma parte dele, né? Tipo assim, ah, isso aqui é é o que eu tenho por agora, mas não é o que eu deveria ser, né? Não, não, não eu deveria
2: ser, né? Tipo... não é que eu queria ser porque foi o que eu aprendi né? desde pequena que ser uma pessoa gorda era uma coisa muito ruim né? mas de repente eu tava lá naquela prática que eu consegui fazer inteira, que eu achava que eu não ia conseguir fazer nada e aí de repente no final, quando eu fechei os olhos que eu fui absorver aquilo tudo parece que foi como eu me reabitei de novo eu senti cada parte do meu corpo eu senti como o meu corpo é capaz de fazer as coisas como o meu, por... o meu corpo pode me levar aonde eu quiser, sabe? Sim. Então foi uma coisa que parece que eu tipo, me reabitei. Assim. Foi muito massa essa sensação. E aí eu nunca mais larguei. Então, e aí é. foi quando eu comecei a praticar, praticar, praticar. E aí começou com a prática. A... Eu comecei a conhecer também a filosofia, porque yoga é uma filosofia, né? Não é, uhum. só, pra... Não é só ficar fazendo Não é só um
0: posturas, físico,
2: né? Não né? é. é só sobre posturas. E aí eu comecei, acho que absorver muito isso para minha vida mesmo. eu leve yoga como filosofia de vida. E acho que é por isso mesmo que eu vinha a me questionar quando eu tava lá na empresa. E eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, né? E esse processo começou com a yoga. E aí quando foi, sei lá, quando eu tive esse estado, eu falei, meu, o que, que eu vou fazer da minha vida então se eu não, se eu não for trabalhar com o comércio exterior, né? E eu lembro que naquela época, um pouco antes, eu tinha feito um curso de sommelier, porque eu gosto muito de vinho. Hoje eu não bebo muito, quer dizer, eu quase não bebo hoje. Mas eu, naquela época, eu bebia muito vinho, assim. Eu sempre gostei muito de vinho. E eu tinha começado a fazer um curso de sommelier, e eu parei porque era muito caro. E aí eu falei, puta, será que eu vou, vou ser sommelier, né? E aí eu falei, o que, que eu gosto de fazer, né? Eu falei, porra eu gosto de vinho, e gosto de yoga. E aí, quando Nossa, eu pensei em sommelier, eu falei, vou, vou terminar o curso de sommelier. E aí, eu falei, cara, eu vou ficar. Não, vai ser a mesma merda, porque o comércio exterior é essa coisa, meu, imagina, institucional, essa coisa de empresa, né? Empresariado, escritório. Nossa. E machista pra caralho, assim, pra você ter uma ideia. Eu fui uma das primeiras mulheres no Porto de Santos, quando eu trabalhava lá. Eu tinha 18 anos de idade, você não Nossa. via mulher no Porto. Era uma coisa rara disso acontecer. E eu era uma pessoa que não ficava só no escritório. Eu subia em cima de navio, eu ia acompanhar a descarga, acompanhar a embarque Eu era totalmente Se eu... uma outra pessoa. Assim. Se... Mas,
0: e, e você ouvia tipo, algum comentário ali?
1: Nesse Todo tão... você...
2: Ah, era treta. Era treta. Você não faz ideia de que, que era. Tipo, já teve máquina sendo quase destruída, assim, quase perdemos o embarque. Porque eu tava de cima do navio berrando com a pessoa que tava içando a carga num ponto de estamento errado. E os caras nem tinham pra mim, tá ligado? Tipo, essa mulher tá falando aí, foda-se, deixa tira ela ficar falando. essa mano. louca daí. E aí, tipo, deu mó merda. Caramba. A fita entrou, destruiu a máquina. Meu, foi mó treta o rolê. E eu só olhava e falava, mas vocês são muito machista misógina né? Que é, é outra coisa também. Sério, era treta. Era treta o rolê. Então, tipo, eu lidava muito com esse ambiente que era um ambiente de homens, né? E, e aí eu fui olhar para o sommelier e eu falei, caralho, é a mesma coisa. É a coisa. mesma coisa. <risos> é a mesma coisa, tá ligado? Porque é puta elitista, só tem velho, branco, rico, médico aposentado, gente com dinheiro. É só um dinheiro, pouco mais chique,
0: né?
1: Entre tá aspas. Tá ligado? É,
2: eu acho que é até pior, né? Tipo Porque... Mas acho que, nem, acho que nem, não tem nem como contar, porque é toda a mesma porra, porque são as mesmas pessoas que mandam nas duas coisas, sabe? Uhum, uhum. eu falei: não, não, acho que isso não vai rolar, tem acho que tem que ter pra outra yoga. coisa para mim. É. E aí eu falei: não, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer yoga. Mal sabia eu que yoga também é um ambiente extremamente machista, né? Porque a gente tem. A gente tem essa ideia né, de que yoga é essa coisa na maté, mas não é, não é desse jeito, assim. Na real, na, 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 pra, na, na teoria, né, yoga é uma, é uma filosofia libertária, né? A Hatha Yoga, que é o que todo mundo pratica hoje em dia, né, as outras vertentes que vieram da Hatha Yoga, que é a Chitanga, Vinyasa, enfim por aí vai, vem tudo da Hatha Yoga. Então, da onde vem a Hatha Yoga? A Hatha Yoga vem de um movimento chamado tantrismo. E esse era um movimento, esse, o movimento do tantrismo veio como uma contracultura a uma era que chamava Era Védica, que era uma era extremamente conservadora, onde só homens e de castas mais altas podiam praticar Yoga, por exemplo. E aí a Hatha Yoga vem com o tantrismo falando, não. O tantrismo já vem falando, não, todo mundo pode tudo. É um movimento de libertação mesmo, é um movimento libertário. E aí, tipo, a Hatha Yoga vem com, tipo, não, qualquer pessoa pode praticar. Então, aí, mulheres começaram a ser incluídas na prática, pessoas de castas mais baixas, né? Que falam que não tem casta na Índia. É mentira, tem até hoje. né? Tipo, pessoas de castas mais baixas começaram a entrar na prática também. Então você vê uma filosofia que é totalmente inclusiva, só que na prática ela é totalmente excludente. Porque ela foi totalmente cooptada aí, né? Pelo neoliberalismo, foi cooptada é. pelo machismo. Então, tipo, é um ambiente. É um ambiente tóxico, cara. Eu, eu diria isso, assim, tanto que. Eu não consigo colaborar assim, com essa galera yogística, assim, eu ando com uma galera que totalmente nada a ver com esse mundo de yoga que existe hoje, assim. Uhum. Você tem uma ideia, tipo, o professor que mais forma pessoas é, como professores de yoga no Brasil votou no Bolsonaro, o cara é bolsonarista, né? A pessoa que é tida como como democrática no meio da yoga, acha que uma economia neoliberal não é o mal em si, sabe? Então, tipo, infelizmente, quando a yoga chega né, aqui no Ocidente, e principalmente no Brasil, ela chega no Brasil através de militares. Né? Então você Nossa. já imagina a bosta que vai dar isso né, cara. E aí a gente está inserido nessa merda Que é esse cenário da yoga hoje em dia Então que é um Grátios, bando de gente não, dos outros, né? não, é um bando de gente neoliberal Um bando de gente de direito Um bando de gente que não tem nada a ver com o propósito da prática Entendeu? E aí o, o cenário que você vê é esse É um bando de gente branca, magra, rica né é, no seu breve
0: momento de paz ali né ah eu vou me cuidar eu vou ter a minha paz.
2: é e que não leva yoga para outros lugares as pessoas que deveriam estar tá praticando yoga foi considerada agora por minha surpresa estava no meio disso até né uhum. mas yoga foi considerada como um bem estar de saúde mental né e física também e ela entrou pro ela entrou pro SUS como como uma prática né é, e até Yoga para Todos foi citada na cartilha lá do governo de Goiás. Foi muito maravilhoso, Demais. assim sabe? Então, yoga tem esse negócio do bem comum, só que as pessoas levam a prática de uma forma totalmente diferente, capitalizam em cima disso, enfim, não fazem uma coisa que é para ser inclusiva. Então, é muito complicado. Mal sabia eu que estava entrando num covil também ali, né, que tava entrando, sei lá, num ninho de...
1: De cobras.
2: De, de cobra total, mas eu nem, nem cobra ali, né, acho que é de tudo esse ambiente, acho que é a realidade da que a gente vive hoje em dia, né, Vinícius, infelizmente. Sim, eu acho, mas... que, eu, eu
0: acho que é meio inescapável, né, para onde você olhar vai ter alguma prática... Na, na yoga eu acho que fica, como você ressaltou, né, tem essa ironia, né, porque é uma é prática bem. de liberdade... Uhum. Mas ela tá cooptada totalmente por essa, essa coisa individualista, né? A, agora eu fiquei curioso, essa sua mente mais aberta e tal, como você falou, você veio de uma família machista e seus ambientes eram todos muito todos. fechados, né? E como, como que essa ideia surgiu? Essas essa ideias. Essa, essa ideia, como você como abriu a casaca, sua
2: mente? Né? É. Como eu virei a casaca né? Porque assim, você não tem
0: chance pra imaginar essas coisas. Como que isso surgiu na sua vida? Foi. Foi pela pressão que você sentia, ou, ou alguma coisa que caiu na sua mão e você lê, ou, ou mesmo a sua Cara, própria percepção já era meio assim?
2: Então, a minha percepção já era assim, eu já tinha uma, uma ideia, eu sou a única mulher no meio de quatro, de quatro de cinco filhos, na real, uhum. né? Então, eu tenho quatro irmãos homens, eu tenho um irmão gêmeo, né?
1: Ah, legal.
2: Então, você imagina, era legal, mas não é tanto, porque eu cresci vendo ele podendo fazer tudo porque era homem e eu não podendo fazer nada porque eu era mulher você
0: viu na então, prática uma outra régua né
2: total, então assim, eu vi o que que foi ser uma criação né, bem binária mesmo que a galera tem é, de menina e de menino, eu vi aquilo e eu ficava revoltada e eu não sabia por que, que eu era revoltada eu sempre fui revoltada eu nunca sabia porque eu não concordava Por que, que ele podia fazer e eu não podia gente, que absurdo era esse Qual que é a eu a diferença, muito puta né, né? Então, tipo, pra você ter uma ideia, eu não podia sair de casa, se eu tivesse que sair de casa, um irmão tinha que me acompanhar, então você imagina na fase da adolescência que, sei lá, eu queria beijar, eu queria, beijar eu queria descobrir até tudo sobre minha sexualidade, a porra toda, e meu pai não deixava, tá ligado, eu sair de casa, tipo, ninguém seus podia irmãos conversar. Meu irmão, foda-se, tipo, meu irmão podia fazer tudo O que eles queriam E eu ficava lá, tipo, meio trancada Então quando eu, eu comecei Na adolescência a... Isso começou a pegar muito mais forte Porque na infância você não entende tanto né? Mas na, infância, na, na adolescência Isso começou a pegar muito mais forte muito Por esse negócio que eu via todas as minhas amigas sair, eu não podia sair de casa né?
1: Nossa. Eu
2: falei, mano, como é que ele me controla? Né? Como o meu pai me controla? Com dinheiro, então eu vou arrumar um emprego e vou sair de casa, então foi uma coisa muito que assim na minha cabeça e quando eu fui, fiz 17 anos eu, eu mudei a escola para noite naquela época eu podia fazer isso e, e arrumei um emprego numa agência de leilão ali na Piranga eu morava em São Bernardo na época, eu sou da BC, é BC e aí né? eu sou da BC e aí, então, você imagina oh, olha como é que era a treta, Vinícius você imagina, meu pai, ele trabalhava nas fábricas, né, metalúrgicas lá da BC, trabalhando tudo quanto é lugar que você imagina, Ford tal só que ele ficou muito tempo na Massey Ferguson, que depois virou Maxon, que é uma empresa que fazia trator faz até hoje, ela também foi difundida entre outras duas empresas que é a Tupia International ele trabalhou até morrer, né, nessas empresas e o meu pai tipo, imagina, em São Bernardo daquela luta operária dos anos 80, né, uhum. o meu pai pretava com Lula, meu pai bateu no Lula para furar a greve, meu pai odiava o Lula, meu pai chegava aqui pra ele matá Lula, meu pai odiava, meu pai era é um perfeito pobre de direita, assim, sabe, Nossa, que Eu não tinha conservadora, essa coisa de bem conservadora, assim, sabe, ele era malufista, pra você ter ideia. Então ele odiava, ele já, ele já tretou, já socou o Lula pra poder furar a greve, porque se a galera não trampava, não ganhava dinheiro, e na cabeça dele, como é que eu vou sustentar sete cabeças, sabe? Então, eu, eu cresci odiando. Eu cresci falando que eu era de direita. Eu cresci falando o que eu cresci. Quando eu chegou na adolescência, eu comecei a entrar com esses contrastes, tá ligado? eu comecei a falar, não, tá tudo errado.
1: Pera aí, né?
2: peraí, tá alguma coisa errada, aí eu, eu tinha uma grande amiga que infelizmente ela faleceu, a Érica, minha melhor amiga, minha melhor amiga, assim, ela era a pessoa da minha vida, assim, total, uhum. e ela já vinha com os, com os pensamentos mais libertários, de esquerda, então a gente já começava a trocar, uma ideia, eu comecei a abrir mais a minha cabeça para outras coisas, e no meio disso veio uma outra pessoa, que é o Luizito, a gente é amigo até hoje, a gente é irmão, assim, é como se fosse meu irmão, eu sou como se fosse a irmã dele, e ele tretava muito comigo, e aí ele tretava, tipo, de baixando, porque eu defendia, cara, eu era aquela que defendia o Fernando Henrique, defendia, defendia, falava, não, imagina, abrir o um comércio exterior, não sei o que que é lá, imagina, eu tava indo um comércio exterior com uma família desse jeito... Eu que defendi a Supli Aí ele teve um dia que a gente começou a tretar na cozinha dele, a gente sempre tretava, e o, e o, e o Luizito sempre foi de esquerda, ele fez jornalismo. Bicho, ele era o feito do meu hard, tipo, aquela coisa toda. <risos> e aí ele virou pra mim e falou: para e pensa, mano. Você é pobre, você é mulher. Aonde que você é de direita? Para de ser é louca. E eu não sei porque aquela frase Enfiou na minha cabeça, sabe? Uhum. E eu falei, opa, peraí, peraí, vamos começar a pensar. Eu comecei a escutar mais ele, né? porque até então eu não escutava. Logo na sequência, eu conheci uma outra pessoa que foi muito importante nesse processo, que é minha, uma das minhas melhores amigas até hoje, que foi a Aline, né? E a Aline, ela trabalhava, a Aline é historiadora, e ela trabalhava, para você ter uma noção, na, na, naquele arquivo histórico do PT, ali né de seu Abram, Sabe onde que é? Aqui na. Até que na Vila Mariana até. Uhum,
1: uhum.
0: É,
2: acho que a gente tem eu não lembro como é que é o nome. Na, mas, não, o a Abramo? É, eu acho que. É isso mesmo, isso mesmo. Eu tô, meu, não liga minha cabeça nessa pandemia. Eu não sei nem que dia é hoje. Você tem uma noção, eu marquei aula amanhã no dia das mães. Eu, não tô, eu tô com a cabeça sei lá onde, mas enfim. Tranquilo. Ela trancou lá tipo, a vida dela inteira. Então, e ela era, tipo, minha melhor amiga. Então ela era outra que tinha discussões homéricas comigo. Então ela também começou a trazer várias coisas que eu comecei a pensar, sabe? E aí começou a mudar tudo na minha cabeça, assim. E aí eu comecei a ler mais sobre anarquismo. E eu comecei a, a ver que eu me identificava muito mais. E via o quanto a yoga também dialogava com isso. Então, como eu uhum. já estava vivendo essa filosofia, você imagina toda essa confusão. Aí foi antes da yoga, e aí essa galera começou a acompanhar o meu processo. A yoga entrou junto nisso, aí foi quando fez o um pum assim, na minha cabeça. Porque eu comecei a estudar mais esse lance libertário, comecei a ler mais sobre anarquismo, vi que as duas coisas conversavam muito e via que eu dialogava muito com essas duas coisas. Então eu comecei a mudar muito né, a a, a minha visão. E dali eu já comecei a me afastar muito da minha família, né? Porque... Aí
0: rola esse processo, né? Foi, Foi pesado, assim?
2: Bastante, acho que apesar é até hoje, né? Porque a, a galera não entende. Na cabeça deles eu virei petista, adoradora de Lula, mal sabe eles que nem votar eu voto, né? Mas foi uma coisa tipo, foi isso, quando a, a primeira treta, assim, que eles começaram a ver, porque eu fui ensinada que quando um homem tá falando eu tenho que calar a boca. Então, quando eles estavam falando e quando é a opinião deles, eles têm sempre razão, né? E aí um dia eu estava na casa do meu irmão. Era aniversário da minha mãe, meu outro irmão tava lá, tava um, meu irmão gêmeo, meu irmão do meio. E meu irmão do meio anunciou que ele ia ser pai de novo, olhou pra minha cara e falou... Então, Vanessa, você se prepara que você, a responsabilidade de tomar conta da sua mãe é sua, né? E aí eu olhei pra cara e falei, por quê? Ah, porque você é a única mulher e você não casou, você não tem filho, tipo, meu amigo... Se você não, resolveu casar não. e ter filho, o problema é seu. Eu nunca falei o que eu achava sobre isso. Se eu resolvi, essa é a minha opinião, você não tem nada a ver com isso. E muito menos o fato de cuidar dela. Ela tem cinco filhos. Os cinco têm responsabilidade sobre ela. E aí começou uma treta, né? Nossa. Como assim você cala a boca porque eu tô falando e eu tipo vou calar a boca porra nenhuma. Então aquilo foi tipo, a primeira treta. Né? E aí, dali desencadeou, porque eu comecei cada vez mais a entender quanta violência eu sofri, principalmente de misoginia, de machismo e gordofobia, tipo, absurda, ao decorrer, toda vez que eu encontrava com a minha família, tinha um e eu sempre tretava com eles, entendeu? Aí, até a última vez que eu falei, chega no colo mais aqui, que meu irmão eu já tinha virado vegetariana, já tava no processo de ficar vegana, começando a ficar vegana porque eu tenho intolerância à lactose, enfim é outro, uhum. outro papo que a gente pode ter tudo já porque é longo também e aí ele virou pra mim tipo, na frente, eu, eu desci pra ver minha mãe, que era dia das mães e o meu irmão, ela falei, mãe, eu não quero ver ninguém eu desci aqui pra ver a senhora, e ela mora com meu irmão um gêmeo, eu falei, já sou obrigada a ver o Valdez mas eu não quero ver Marcelo, eu não quero interagir com as pessoas, eu aqui pra ver você, mãe escuta alguma coisa? Não, ela tem na sua cabeça ela tem que unir os filhos os filhos tem que ficar bem, puxa o que custar e a gente é todo pretado, né, os irmãos é muito louco isso e aí, tipo, eu fui no mercado comprar melancia pra fazer com so- meus sobrinhos, hora, com os meus sobrinhos na hora que eu volto, tá ele lá, o meu irmão lá todo o resto da sobrinha da, da, da minha cunhada, eu tava uma galera assim na casa aham uh-huh. E aí, ele virou para mim e falou: E aí, Vanessa, como é que você vai fazer para chupar pinto agora que você virou vegetariana e não pode mais colocar a boca na carne? É nesse nível o rolê, entendeu, Nossa, Vinícius? É nesse nível o rolê lá por em essa. casa. É nesse nível o rolê lá em casa. Aí eu lembro que eu olhei para minha mãe e falei: E todo mundo começou a rir. E aí eu olhei para a cara da minha mãe e falei: Você entendeu porque que eu não quero vir aqui? Você entendeu? Por que eu não quero encontrar com essas pessoas? E aí ela virou pra mim e falou, isso é brincadeira. Você que tá sendo uma chata. Então, tipo, como que eu vou discutir também com uma pessoa que tem mais de 70 anos, né? Ela tem 77 anos, que vive num ambiente deles, não no meu ambiente, né? A convencer que aquilo era um puro machismo, pura misoginia, puro sexismo. Ela não entende. Então eu parei de ir. Então, é uma coisa assim, eu vejo minha mãe em em ocasiões pontuais, assim, quando ela vem a São Paulo, ela vem na casa da minha tia aí eu vou pra lá, ela fica com ela, né, ou ela não vem na minha casa porque eu não tenho televisão, eu sou essa pessoa que não não tem televisão há anos, há muito tempo, então, tipo, ela não vem na minha casa porque eu não tenho televisão, então ela vai pra casa das minhas tias, eu encontro com ela lá, fico com ela lá. Uns dias e é assim que eu, que eu vejo minha mãe, mas com o resto da família eu cortei total porque eu comecei a ver o quanto eu era agredida, sabe, Vinícius? Todo Natal, cara, o meu aniversário é 24 de dezembro, tem Putz. essa ainda, era uma merda. E aí todo Natal eu tinha, tinha aquela coisa de coisa da família, e todo Natal eu escutava quando que eu ia fazer a bariátrica. E eu ficava, gente, eu não tô tendo problema nenhum com o meu corpo. Se vocês têm algum problema comigo, vai tratar vocês, tá ligado? Vai vocês é, fazendo bariátrica, se cuidar um vai pouco, se é. fuder. E aí tem uma hora que eu pensei, quer saber, eu não colo mais aqui. Porque sempre é uma questão pra vocês no Natal. Porra, é meu aniversário, caralho, sabe? E a galera, tipo, não a uma gente tá preocupada com a sua saúde. Eu falei, mano, vocês querem meus exames? Eu não tenho porra nenhuma de problema de saúde, eu tô ótima. Tá ligado? Então não, não começa com isso. Então, eu comecei a me afastar muito. E até hoje é um problema, porque semana passada eu estive na casa da minha tias, por exemplo. Foi, fui lá passar pra vê-las, porque fazia muito tempo que eu, desde o ano passado, desde sei lá a última vez que eu tinha visto elas. E aí eu passei pra vê-las, lá pra dar um oi pra elas. E aí eu sentei na mesa, elas tavam assim, ela nossa, a gente tá engordando que nem uma porca, tá foda, tipo, na minha cara, sabendo de tudo que a gente conversa, explicando o que é gordofobia. E aí eu falei, porra, vocês vão começar com essa merda, mano? E aí, tipo, a minha chefe eu assim: se você gosta de ser gorda, problema seu, eu não gosto, eu acho horroroso então é, é, são umas violências veladas, assim, que é, é muito cruel, então eu, eu, toda vez que eu tenho que encontrar com elas, ou encontrar com a minha mãe, eu respiro, sei lá, muito fundo, entendo a situação de como elas foram criadas também, de como foi, se, se eu sofri essa lavagem cerebral, com uma diferença, é. eu tenho uma diferença assim, mas eu tenho 41 anos, né? Minha mãe tem 77. São 36 anos aí a mais, né? É, Se eu tenho 40 anos, aí.
0: você
2: imagina ela, né? Então, tipo, eu não consigo mudar, quebrar essa lógica de pensamento horrível que elas têm, preconceituoso que elas têm. Então, eu tenho que me preparar. Então, pra mim é muito difícil ter esse encontro com a família. Eu não tenho. Eu tive que cortar essa relação. Mas p- por, pela minha saúde mesmo, assim.
1: Sabe, Não não tinha opção. Você viu como
2: é que era a situação? Eu posso te contar várias outras.
0: (risos) Não, mas. Eu eu acho que você exemplificou bem, porque eu acho que essa coisa de de família tem tem dimensões, né? Eu acho que todo mundo sofre alguma. uma cutucada, né? Mas nesses casos, pelo menos que você relatou, são muito pesados, né? Não é só uma cutucada, né? Foi bem agressiva, né? É
2: sempre agressivo. A gente não trocava ideia em casa, né, Vinícius? A gente saia na porrada, né? Entendi. Teve um aniversário meu de, do meu irmão gêmeo, que ele tava todo mundo muito bêbado, rolou uma treta, porque o meu irmão Marcelo queria me dar ovada e eu odeio ovo. Eu sinto cheiro de ovo, eu vou tentar de vomitar, minha mãe odeia essas brincadeiras, minha mãe foi falar, para, vocês não vão fazer isso, eu já tava me escondendo o meu irmão mandou minha mãe calar a boca e eu entrei pra, falar, pra não falar assim com ela, ele me pegou pelo pescoço ele botou minha mão no pescoço me tacou na parede e me subiu começou a me enforcar, cara, era nesse nível o rolê, e eu socando a cara dele quase quebrei o nariz dele e o meu outro irmão subiu em cima dele pra tirar ele em cima a gente queria me matar, então é nesse nível o rolê, entendeu, Nossa. Vinícius eu cresci num ambiente desse, assim, né, e tem muita gente que fala, ah Porque eu não sou nem um pouco o típico de... eu sempre fui assim, tá? Esse negócio de como uma mulher deve ser, né? Como uma mulher deve agir. Essa coisa da feminilidade, né? De, De transmitir feminilidade. Porque você imagina crescer com quatro, cinco homens, né, cara, que eram totalmente iogos, que não tinha conversa. A gente saía na mão, falava a palavra pra cara, toda essa pessoinha. Agora, você imagina essa pessoinha sendo professora de yoga, né? Que vai, não tem nada a ver com, com o estereótipo né, de, de professores de yoga aí no meio do rolê. Então, não tinha como eu ser qualquer outra coisa que... E, eu me, e hoje é uma coisa que eu me questiono muito Sobre tudo, sobre minha sexualidade sobre, sobre como a criação Eu lembro que quando eu era criança Eu odiava que prendia meu cabelo Eu odiava que o cabelo Eu odiava usar vestido é, Tinha várias coisas que eu não gostava e várias violências que eu estava sofrendo desde ali Que eu só, a gente só toma consciência Depois que a gente está mais, mais velho né Depois que a gente envelhece A gente tem mais maturidade A gente começa a entender um, Quando a gente sai fora dessa bolha Que a gente foi... Criade, né? E aí a gente começa a ver todo esse rolê, como é que acontece, né? E Sim. é muito cruel, né, cara? É muito cruel esse sistema de como é feita a sociedade, né? De como as pessoas têm que ser, Sim. né? Esse estereótipo, né? É horrível,
0: né? É, um molde, né? É. Eu, e, e agora, eu, eu nem sabia dessas histórias, assim, porque, sem assim, ver, no seu trabalho, seu Instagram, tem uma... Acho que você meio que... Eu sinto que você encontrou essa liberdade, nesse lugar mais... Não de paz, mas um lugar de conforto, né, então você consegue pôr seu corpo, as suas ideias e, e, e eu imagino que você acabou formando outras famílias então, né, porque você formou os seus amigos as suas turmas, como, como que foi Sim. esse processo de... de enco... a gente falou tanto de desconforto, onde você foi se encontrando os lugares que você falou assim, não, agora aqui, 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 aqui eu, eu me encaixo, né não sei se a palavra claro. encaixa é boa, mas eu você pode ser
1: desencaixada também.
2: É, também, porque a gente muda também, né? Sim. Mas eu acho que, que quando eu fui pro Pop Plus, cara, foi... Porque é isso, né? Em a Flávia dois... Durante
0: aí. Alô, é a Flávia. Flávia,
2: né? A Flávia é... Eu... E é muito engraçado que a Flávia faz aniversário no mesmo dia que a é minha mãe, né? E aí eu fico zoando que ela é minha mãe dois, né? Total. Imagina, eu tenho quase a mesma idade que ela. A gente tem um ano de diferença, dois. só. É, não... Não tem como dar essa
1: resposta.
2: Não, não tem como ter essa resposta, <risos> mas no, no sentido de militância, no sentido de tudo, tipo, ela foi muito minha mãe, assim. A Flávia foi uma pessoa muito importante na minha vida. Mas eu acho que quando eu cheguei, cara, no Pop Plus a primeira vez foi um negócio muito foda, porque eu não sabia da existência disso. Como eu te disse, a gente ainda estava começando, foi em 2015 que a gente Sim, começou com esse a, papo de flaudia. A, a primeira fofinha. vez que
0: eu ouvi disso foi no nesse Fale também, assim, de, de ver a, a questão da fala. Falei, ah, aí, aí tipo, é que eu me atentei para questão.
2: É, porque a gente não falava sobre isso, né? E eu mesma já tinha largado o com o exterior, tinha acabado de começar a Yoga Para Todos, e aí eu fui fazer um ensaio para cada uma, o cada uma foi outra coisa também que foi a, liber, a libertação. Porque o Cada Uma era um projeto que tirava foto de mulheres reais, né? Então, mas na grande maioria de mulheres gordas. Grande maioria. 99% dos ensaios eram de mulheres gordas e era um ensaio nu. E aí eu lembro que ele me convidou pra ir. Eu ficava, gente, será que eu consegui ficar pelada? Eu não sei se eu vou conseguir ficar pelada. É, é muito assumir. É, tinha que assumir muito. E eu lembro que... Até essa semana eu vi uma frase que... Todas as decisões que eu fiz, eu fiz com muito medo. As decisões importantes, né? E eu acho que eu fiz mesmo tudo com muito medo. As pessoas falam assim, é uma corajosa. Eu falei: gente, você não sabe cada tudo na mão que eu tenho, cara. De fazer os bagulhos, mas é que eu vou com medo mesmo, sabe? Eu vou que vou. E e aí eu lembro que eu falei, não, vamos fazer essas fotos. Só que a gente vai fazer as fotos todas em posturas de yoga. E aí eu falei: "Não, vamos, fa- meu pei, hoje eu faria pelada, tá? Hoje com certeza eu fiz outros mais, vários ensaios de yoga e pelada. Hoje eu super faria pelada, mas na época eu não tava preparada, acho que pro back. Eu falei: "Não, eu vou fazer de top e calcinha." E eu lembro que aquilo já chocou, aquilo já chocou, tipo, muito, assim, as pessoas, quando é, saiu chegou, o ensaio.
0: Chegou pra todo mundo que você conhecia, né? Falou, a Vanessa, fazendo isso. Cara,
2: você imagina a minha família como é que foi. Nossa. Você imagina como é que foi aquilo, né? Dá pra família, assim, porra, a Vanessa tá pelada, cara. Porque teve algumas fotos, não em postura de joga, mas teve algumas fotos que eu fiquei pelada mesmo. Acho que eu só de calcinha, mas o peito tava de fora, uhum. enfim. E aí, daquilo, cada uma me olhava pra Flávia. O Flávia e falou, Flávia, tem uma professora gorda de jogo, deixa lá ir no Pop Plus. E eu lembro que no final de semana, assim, tinha o Pop Plus. E aí, eu fui com uma, uma aluna que eu tinha na época, que era Maiumi, Mayumi, que era, foi minha primeira aluna gorda né, a, a praticar. E eu falei, vamos lá, Mayumi, nós vamos. E aí, eu lembro que ela... A gente foi lá, e eu conheci a Flávia nesse dia, a Flávia nem me conhecia, ela falou, manda ela vir aí, tá ligado? Conheci a Flávia nesse dia, eu dei a aula de yoga, botei a Mayme de ponta cabeça no meio do palco, foi a coisa mais <risos> incrível, assim. Falei, mano, que, que porra, é só vi gente gorda e era o último dia à noite, assim. E aí, cara, eu lembro que eu precisava comprar um sutiã, porque a minha vida inteira... Eu usei dois números a menos, né? Então eu usei sutiã sempre muito apertado ou usava top porque não tinha do meu tamanho, né? E aí eu lembro que eu eu comprei meu primeiro sutiã, cara, no Pop Plus. Nunca vou esquecer disso. Foi até na GG, vou até fazer propaganda. E e eu e a Aline, a gente é amiga até hoje, assim. Eu lembro que ela olhou pra mim e falou assim, seu sutiã é esse. Vai lá experimentar. E eu lembro que eu fui no banheiro e eu taquei o sutiã. E eu lembro que serviu perfeitamente, assim, eu até chorei assim, eu falei, caralho, eu não Boa, acredito ótimo, né? eu tinha 36 anos, cara, você Pensa tem noção nisso. disso? que eu fiquei 36, tipo desde que eu tinha peito é, fazendo uns Os anos 20 sutisos, anos de desconforto total, cara, e aí eu falei gente, o que, que é isso? e aí desde aquele pop plus, até quando teve, até o último pop plus, eu dei aula de yoga no pop plus, então foram anos aí foram 5 anos Cinco, quatro anos. Todo pop, toda a edição do Pop Plus eu tava lá. E conviver com aquilo foi muito foda, assim. Então você começa a conviver com outras pessoas gordas. Você começa a ver como o ambiente é outra coisa. E aí sem que já tava militando, né, cara? Eu acho que a partir do momento que eu fiz aquela primeira aula de yoga, eu já comecei a militar dali. Porque ser uma pessoa gorda num ambiente, né? Ser um corpo dissidente, um corpo diferente num ambiente que é... Que é... Eu sempre, em todas as práticas que eu fui, eu era a única pessoa gorda. Eu, eu falo até mais, eu era a única pessoa ali de corpo dissidente. De corpo de eu nunca vi uma pessoa preta, uma pessoa trans, uma pessoa com deficiência. Eu não via aquelas essas pessoas ali, sabe? Uhum. Então, tipo, eu acho que desde que eu comecei, desde aquela primeira aula eu já tava militando. Mas acho que o pop plus veio com essa coisa, tipo, muito forte, assim, Sabe? Porque é, dali eu comecei a entender como a gordofobia funcionava. Dali eu comecei a entender o tanto que eu sofria. o Como esse lance de eu não achar sutiã... Não era eu que estava errada. Era todo é. o sistema que estava errado, sabe? Então dali começou a me criar muita força. Eu acho que dali... Ali é uma família, para mim, por exemplo. né é, A militância, a galera gorda que a gente tem... A gente é uma família. Flávia... Malu Ellen, que é minha parceiraça, né? Eu e a Ellen Valias, que é atleta de peso. A gente somos as únicas gordas militando aí nesse, nesse ambiente de atividade física, né? Que é um ambiente extremamente gordofóbico, né, cara? Então dali eu comecei a criar a minha família, né? Antes de ter a galera gorda, era a galera narco, né? A galera punk, eu, eu fui, andava, eu, eu era, andava com a galera narcopunk, com os punk loucos enfim, né? Até pouco tempo atrás eu não também, mas também virei essa página na vida aí também, porque eu sofri muita gordofobia dentro desse meio, que também era outro meio que não era para estar sofrendo, né? É,
1: mas, Não faz enfim, sentido, né?
2: Não faz sentido, mas acho que é porque a gordofobia não é tão falada, né, Vinícius? Então as pessoas. As pessoas não sabem o que, que é, né? E elas também não estão interessadas muito em saber. É isso que eu fiquei vendo, assim. É, porque é, é,
0: é martelado em todo lugar o tempo todo, né? Assim, o e,
2: tempo e, todo.
0: Como você falou, tem essas, essas sutilezas, né? Tipo assim, não existe uma roupa. É muito não. sutil, né?
2: É muito, Não tem uma calcinha, assim, para uma pessoa que veste mais 60, por exemplo. Então a gente está falando de um item básico de vestuário, né? E daí a gente pode ir para milhares de outras coisas. É isso. Se eu pegar Covid, por exemplo. Eu não sou atendida no hospital, cara Porque não tem maca que me aguente, tá ligado Se eu tenho que fazer uma ressonância Eu sou enviada para um hospital veterinário Eu sou enviada para um zoológico, né Isso é desumanizar A luta que a, gente, que a gente tá aqui brigando É por direitos básicos Da gente, tá ligado é Direitos básicos são direitos humanos E sim, que a gente, sim. que a pessoa gorda Não tem esse direito É negado esse direito pra gente De várias formas, né e com acessibilidade, principalmente, né, então, é, quando me perguntam assim, né, como você decidiu virar militante, eu não decidi virar militante, isso Estou aí é minha obrigada. vida, eu tô lutando pela minha sobrevivência, pela, pelo, por eu existir nesse, por eu ocupar esse lugar no mundo, assim, sabe, eu não tenho outra escolha, Sim. né.
0: Sim, me tirando dessa questão, por exemplo, médica, que você falou, o vários equipamentos não são feitos, né, pensados para essas situações. Que, que coisas você já ouviu e, e como, e como que você consegue ter uma certeza que você está com a saúde em dia? Porque é, a própria saúde tem padrões que, que são meio esquisitos. né? Como que essa questão se apresenta para você?
2: Cara, é, a pessoa gorda não tem direito de ter acesso à saúde. né? Tanto que o movimento gordo ele começou por, justamente por causa de uma mana nos Estados Unidos que morreu de câncer Porque ela chegou no médico e o médico não escutou o que ela tinha, não investigou o que ela tinha, só olhou para a cara dela e falou, seu problema é que você é gorda, vai emagrecer, né? As pessoas têm esse estigma, essa patologização do corpo gordo, né? De olhar para o corpo gordo e achar que ele é doente só por ele existir, o que não é verdade, né? Eu, por exemplo, sou considerada obesa mórbida pelo IMC, e eu não tenho nenhum problema de saúde, então logo eu não posso ser considerada obesa, porque obesidade é uma doença, se eu não tenho doença eu não sou obesa, então as pessoas precisam entender que pessoas gordas existem, tá ligado? E não tem, uhum. é, assim como existe magro existe gordo, como existe baixo existe alto, é um é uma forma física, e isso não, quer, não tem que ser atrelado à doença né, eu tenho uma teoria que, uma teoria que pra mim não é teoria não, pra mim isso é uma prática mesmo, na real, né porque você tem que parar para pensar, né? Hoje, hoje se baseia a saúde da pessoa, né? Ah, como que se vê, tipo, ah, essa pessoa é saudável ou não? Por IMC. O IMC, cara, é um índice de 1832. A gente tá Sim. falando de 200 anos atrás, né? Que é usado até hoje. Que foi criado num vilarejo lá na Europa para poder ver a densidade de corpo daquele vilarejo, nunca foi criado para poder medir, medir saúde, saúde de alguém, sabe? Uhum. E aí você pega dois números que as pessoas acham que controlam e não controla a gente tem esse imaginário, a gente controla a altura, a gente não controla a altura, por que, que a gente tem esse imaginário que controla peso? A gente não controla peso também. Né? Então pega duas coisas que a gente não controla, faz uma fórmula mágica lá, dá um númerozinho e dali te botam numa tabela e falam se você tem saúde ou não, sem considerar o ambiente que você vive, sem considerar exame clínico, sem considerar o que. Qual é o seu acesso à comida. Como, como que são os seus acessos à, à atividade física? De... Porque a galera fala, ah, é preguiça. Não é, cara. As pessoas. Atividade física é um privilégio hoje em dia, por exemplo. Total. Tempo, sabe, né? você ter acesso à comida. Tempo, espaço. Não é só tempo, né? De dinheiro também, sabe, Vinícius? Sim, sim. Tipo, e de. Não tem como, tipo, é de tempo também. E essa coisa de, tipo, eu, eu, eu participei de um debate lá na CNM, cara. Que coisa, tipo, eu participei você de debate, é cor... não.
0: Você é corajosa,
1: então, hein?
2: Eu mandei um vídeo, né, é, eles até colocaram o um vídeo na íntegra, achei da hora, mas, mano, o papo da galera era tipo, ah, não tem desculpa, desce dois pontos antes, aí eu quase, se eu tivesse ao vivo lá, eu falava, mano, e aquela senhora que sai lá da periferia da zona, sei lá, da zona sul, vai trabalhar na zona norte, volta pra casa, tem que fazer... Outro turno em casa, tá ligado? Você vai as falar, pode ser dois sabe? E não é só de conhecer São Paulo, de não ter a realidade. As pessoas são classistas, Vinícius, as pessoas não têm realidade de consciência de classe. Agora não tem consciência de classe, entendeu? A galera não sabe o que é isso, não é porque é preguiça, porque a pessoa não quer fazer, sabe? E aí eu fiquei olhando isso, tipo, falei, mano, que bosta. Então atividade física é um privilégio. Você ter acesso à comida, né? A comida orgânica, a comida. É um privilégio, cara. Que eu te garanto que mais da. Tipo, um terço da população tem acesso a esse privilégio, a outra não tem. Total. Né? Então. Total. Como que a gente pode ainda hoje se basear dentro disso, né, desse DCMC? Então, vou voltar para minha teoria, tá? E aí, beleza. Você concorda que em 200 anos os corpos evoluíram? Sim. As pessoas, naquela época, tinham uma escassez de comida, né? Teve época, há muito tempo atrás, que ser pessoa gorda era era ser rico... Né, porque eram as únicas pessoas que tinham acesso à comida Então você olhava e falava Essa pessoa é uma pessoa rica né? Porque ela tá comendo né? Olha, o Luiz falou uma pergunta bem boa Que é um privilégio ou um direito é. negado Eu acho que é as duas coisas, cara Acho que é as duas coisas É um direito negado também, principalmente a pessoa gorda A gente pode falar sobre isso daqui a pouco Na sequência Deixa eu voltar a teoria lá. E aí o e aí, que acontece? Aquela época, tinha uma estratégia de comida, as pessoas eram mais magras, as pessoas eram mais baixas, era uma, outra, era uma outra realidade. Em 200 anos, teve uma evolução dos corpos. As pessoas estão mais altas, as pessoas vivem mais e as pessoas estão mais gordas, né? Está tudo bem por causa disso. Então, o que, que acontece? O sistema, a sociedade, não evoluiu como os corpos evoluíram, né? Então, o que, que é mais fácil para o sistema e para uma sociedade? Principalmente para o sistema, né? É mais fácil a gente reformular, fazer uma reformulação. Reformulação que eu digo é uma reformulação de tudo mesmo, cara. É, é não ter catraca ou ter catraca maior que passa as pessoas, banco maior, sabe? Você ter maca que te aguente, você ser mandado, você não ter que ser mandado para um hospital veterinário, para um zoológico, isso, isso. sabe? Direitos básicos das pessoas eu tô falando, né? Então o que é mais fácil fazer essa reestruturação? Ou é mais fácil se você criar um grupo de doenças e culpabilizar um grupo de pessoas? O que, que é mais fácil fazer, cara? Então, o que, o que, que é obesidade, obesidade? Né? Como que você. É uma coisa que eu a gente tem umas tretas homéricas com médicos. Os médicos não conseguem me explicar, por exemplo, é, como que eu existo. Se eu sou uma obesidade móbida, posso morrer? Por que, que meus exames estão tudo bem? Eu tenho 41 anos, cara. Eu pratico yoga todo dia. sou vegana, tá ligado? Eu, tenho, eu uso o um hábito saudável absurdo. E mesmo se a pessoa gorda não tem um hábito saudável, isso não é problema de ninguém. Ela tem o mesmo direito que uma pessoa magra tem de comer o que ela quiser. Ninguém tem nada pois a ver é. com isso. É uma escolha dela. Só que ela tem que ser tratada com a mesma dignidade. E infelizmente, não é. Então, para você ter uma ideia, Vinícius, quando eu vou ao médico, eu tenho essa consciência, mas a maioria das pessoas gordas não tem, infelizmente, né? Então elas Sim. nem chegam aí ao médico, tá? Para se cuidar. Porque elas já sabem que elas vão chegar e elas vão ser, elas vão ser sabe? Que é o que sempre aconteceu comigo, né? Só que como que eu faço, que nem antes da pandemia em 2019, eu tive que fazer uma uma chama, um negócio gastro, uma endoscopia. Certo. Por quê? O meu pai faleceu de câncer, minha tia faleceu de câncer, minha avó faleceu de câncer, tudo de estômago. Minha família do meu pai inteira faleceu de câncer no estômago. Então, como falam que é uma coisa hereditária, eu tenho que cuidar, porque eu tenho gastrite nervosa crônica desde os meus 16 anos, enfim. Tenho que olhar pro estômago ali, já tive úlcera e tal. E aí eu fui fazer uma endoscopia porque fazia desde que eu tinha saído do comércio exterior, porque não tinha mais convênio, que eu não, não ia ao médico e eu precisava fazer esse acompanhamento. Falei, não, consegui guardar um dinheiro, e falei, vou lá fazer o um exame, vou pagar pra fazer, fui no doutor consulta. Aí eu cheguei na minha ginecologista, que também era do doutor consulta, só que ela era uma pessoa não gordofóbica, que foi até a Flávia que, que mandou a doutora que arrumou. Ali. É. Que é a médica dela e ela não é gordofóbica. Aí eu falei, cara, eu preciso de um gastro não gordofóbico. Porque assim, eu já cheguei aí no gastro, numa clínica de gastro, para poder fazer antes, né? Bem antes, para poder fazer endoscopia, por exemplo, para poder cuidar, para fazer esse check-up. Eu abri a porta, a médica olhou pra minha cara e falou: meu Deus, você é muito linda! Vamos fazer uma bariátrica? Assim, a mulher nunca me viu na vida. A mulher não sabia, não tinha me pedido um exame. Não tinha nem falado oi pra mim. Ela já saiu falando isso pra mim. A mesma forma que eu entrei, eu saí. Eu sou metalúrgico, não me cortava. Sabe o que eu tenho só porque eu sou gorda? É nesse nível. Então, eu ir no gastro nessa vez, eu tive Ela, ela me deu o nome desse cara. Falou: Esse cara é da hora, vai nele. Eu fui lá no aí saí no pé, colei no brother. Sério, na hora que eu entrei no consultório Ele já olhou pra minha cara Eu olhei pra cara dele e falei Antes de você me julgar, eu devo falar pra você que sim Eu sou uma pessoa gorda, eu sou militante gorda Eu sei muito bem o que é gordofobia médica E eu quero que você me investigue aqui Eu quero que você me escute e me trate Como você trataria uma pessoa magra Entrando aqui, tá ligado? O cara não falou nada, ele ficou quieto assim, né? (risos) E aí ele me escutou Ele falou tudo, falou, não, beleza, Vanessa Vai fazer endoscopia Fui fazer a endoscopia. Na hora que eu chego para fazer a endoscopia, chegou eu e uma outra pessoa magra, junto. Só para você entender como é que foi o rolê. Essa pessoa magra passou na minha frente, ela não foi pesada, não tiraram pressão dela, tá ligado? Fizeram a anamnese dela, a, a horário dela era depois do meu, ela entrou para fazer o um negócio. Eu fui pesada três vezes, tiraram minha pressão cinco vezes, fizeram a anamnese comigo quatro a médica que eu olhava pra minha cara, ela não conseguia acreditar Que eu não tinha nenhum problema de saúde Ela achou que eu tava mentindo Eu tive que virar pra ela e falar assim Você tá se recusando a fazer o exame em mim? Porque se você estiver se recusando Eu vou reportar você Porque eu não, eu não tô vendo o porquê que você não quer fazer o exame Se eu já falei pra você que eu não tenho Nenhum problema de saúde, você já mediu minha pressão Sei lá quantas vezes, tá ligada Você tá vendo que minha pressão é ótima você tá vendo que eu tô super bem. Dá pra você fazer a média do Exame, porque eu tenho outra coisa pra fazer da minha vida, tá ligado? Uhum. E aí ela pegou, me sedou e fez o exame, mas ela não queria fazer, cara. Então, tipo, é, é isso. E aí eu tô falando só do atendimento, mas tem toda uma outra coisa por trás, início disso, sabe? Que é desde a hora de sair de casa. Se eu não tenho roupa pra sair de casa, se eu vou pegar um transporte, eu não consigo pegar o transporte porque eu não faço na roleta, porque eu não caio no banco. Né? Do busão Ou num banco de trem Eu não caigo no banco do metrô né? Aí eu chego na para ser atendida No consultório, eu não tenho uma cadeira Que eu consiga sentar Porque tá eu não caigo na cadeira tempo. Eu fico sempre em pé Chego no consultório médico também tem uma cadeira com braço, eu não consigo sentar Então a gente já tá sabendo Desde a hora que a gente sai de casa Que a gente não é bem-vinda no mundo A gente não é bem é isso no mundo A pessoa gorda não tem que existir então, quando, quando falam em combate à obesidade, por exemplo, isso também é genocídio. Você que combater a obesidade, mas vou combater as pessoas gordas, é isso? Pois né? é. Não, não tem cabimento. Então, é, tinha que acabar com esse negócio de obesidade. Não devia existir. Porque se considera através de um número, que eu, acabei de, que eu falei agora há pouco, que não se controla, cara. E não leva... Em consideração nada. A pessoa gorda que devia estar sendo escutada é silenciada o tempo inteiro. A cala a boca, você é gordo, tá ligado? Então já vem com aquele estigma todo de que é preguiçoso, de que não é capaz. De... E não é verdade, cara. Não é verdade. Eu tô aqui pra... Eu sou uma das pessoas que tá aqui para comprovar isso, tá ligado? Sim, sim. Que não, não, não tem e... como.
0: É muito dose isso, porque é toda a propaganda e a informação que a gente tem. Te é, é, é... desmente, né? Eu tava vendo uma série do sobre, você falou, você falou da palavra genocídio, a série me veio, porque é uma série sobre o genocídio e a colonização, né? Uhum. E aí o cara, é muito sutil, assim, o texto dele, porque ele nem fala tanto de propaganda, mas ele mostra umas imagens reais de, de assim, de pessoas brancas e que iam em tribos e abusavam das mulheres, então, assim, tem foto do cara, do cara fumando um charuto, né, um cara branco, um monte de indígena, de indígena atrás, né? aí pegando no peito, ou, tipo assim, várias mulheres, tipo assim, como se fossem escravos sexuais, sabe?
1: Uhum. Aí
0: ele termina aquele episódio com uma série de imagens, aí desenho, né, que aí é arte de propaganda de homens negros tô pegando a força mulheres brancas. Entendeu? Tipo assim,
1: uhum.
0: aqui, fotos que são reais e o e, e, e trabalho é ficcional. Então ele fala assim, Sim. ó, ó que, tipo assim, é bem sutil, mas ele fala, ó, olha o que a propaganda é, né, tipo assim. A gente acha ah. que os caras... Que, que, que eram monstros, né? Então, eu, eu sinto tem, esse paralelo aí. A propaganda tem, é muito forte mesmo, né?
2: É muito foda. Tem uma série, agora eu vou esquecer, esqueci o nome da série, que fala sobre propaganda. Fala como que foi criado a propaganda. É uma série é. mó famosa. Mad Men? Mad Men. E aí todo mundo me falou dessa porra, cara. Eu falei, não, vou lá ver. Eu, eu não consegui passar o terceiro episódio. Eu não consegui. Porque... Cara, é machista, é misógino, é sexista, é gordofóbico, é racista. É... Eu não tinha estômago para ver, cara. Eu não tinha estômago para ver essa série. E é justamente o que depois eu fui conversar com quem já viu a série inteira. E é justamente que que fala, né, como foi criada a propaganda e como foi criado o estereótipo que a gente vive até hoje. E Fala. foi criado em cima de racismo, em cima de machismo, em cima de gordofobia, transfobia, enfim, de todas as fobias que tem, né? Foi que, da onde foi baseado, da onde vem a base do homem, branco, cis, hétero, magro, rico? No tá escritório ligado? em Nova York, né? É, exatamente, sabe? É,
0: não, é, é, é engraçado, eu, é, é, você falando assim, porque eu vi, eu, eu, eu acho que eu vi a primeira temporada de Mad Men, tipo, assim, é pesado, mas essa perspectiva você tá aprendendo realmente é uma série difícil de ver, né? Porque. eu não consegui. É, tipo assim, tem, tem aquelas cenas, né? Tipo, as, as, a, a menina chega no escritório, que. Engraçado, né? É a mesma atriz que faz The Hannah May's né? Que também é outra série é. punk, assim. Ela, ela só faz o personagem que sofre, né? Mulher sofrendo.
1: Sim.
0: E aí é isso, né? Tipo, ah, fa... ela vai no médico, o médico meio que dá uma. Tem essa coisa, né? De fazer um exame ginecológico abusivo também. Sim, E a bem. mulher, ah, tipo, você quer ficar aqui? Mostra essas pernas a gente quer ver suas pernas, é pesado, Sim,
2: né? Sim, é muito Nossa. pesado. É muito pesado. E aí, por isso que eu falo pra você, eu tava até que eu não tava falando da minha tia e da minha mãe, quando eu comecei a ver essa série, eu lembrei totalmente delas, porque é a época delas.
0: É o modo que elas viveram, né?
2: É exatamente a época dela, minha mãe nasceu em 44, essa época, essa série é de 50 e, tá baseada em 1955, que é. há 10 anos então ela foi criada no meio disso cara, como que eu vou falar pra ela que não é nada disso mais, tá ligado? Porque o mundo ainda usa isso, né? Sim. Se baseia né, em cima desse, dessas questões né? Então é. fica difícil
0: É, nisso série faz um retrato muito fiel, né? Tipo, a coisa até do... do da psicólogo né tipo assim era visto como coisa vai, vai libertar
2: total. minha mulher o psicólogo né <risos> total e a mulher sempre era como tipo louca né tipo fazer como é que fala lobotomia, né, faziam, dava um choque, várias coisas, né, é, eu até fiquei surpresa que outro dia, não sei onde, eu... eu estou na casa da minha tia e eu vi um comercial e passou um comercial sobre saúde mental, e eu falei, caralho, está evoluindo o negócio, né, porque eu lembro que quando eu, eu ouvi falar de terapia a primeira vez, era só gente. De... ah não, só maluco faz terapia, claro. né,
1: claro.
2: agora o negócio está mudando, ainda bem, né, cara, que isso está mudando, mas era uma coisa que não também era outra coisa Que era um, tudo um tabu né? Sim. E é uma coisa que é extremamente necessária E que é outro, aí eu vou falar do, do Luiz aqui a pouco, do direito negado E é um direito totalmente negado A maioria totalmente, da população, totalmente. cara Como que você tem saúde, quem fala de saúde mental Como você tem de saúde mental Como que chega a saúde mental a grande população Que é o que mais precisa A galera da periferia, como é que faz isso, cara Porque até então Ainda é um negócio que você tem que ter dinheiro para poder ter acesso, tá ligado
0: e uma coisa que eu fico pensando em saúde mental é que assim. Ela, como você falou, né? Assim como a yoga é uma coisa de liberdade, de, de expressão que, que te leva a questionar vários padrões, ela é muito tomada, né? para tipo, Sim. não, vamos controlar. Isso acontece. Eu, eu sinto que acontece muito com a saúde mental também. Vira, tá, ela, ela tá num processo de divulgação, mas ainda é muito individualizante. Uma coisa que eu penso, assim, qualquer pessoa que for fazer, especialmente uma pessoa que. Pobre, a primeira coisa que ela vai descobrir assim, é assim, Esse problema aqui não é meu, não é de tudo, né?
2: É, vai, é. Não
0: é... E aí, aí, aí eu fico pensando, assim, por que é um direito negado? Porque vai, vai, vai inevitavelmente levar para essa percepção
2: Total. Que, de, de que a gente
0: questionar onde vive, né? E aí, e aí, e aí é onde que morre perigo, né? para quem controla as coisas.
2: Total total e aí é coptado, né e aí, é. É o, né? aí o capitalismo né ele sempre tá se reinventando ele abraça isso daí e reinventa isso como
1: é opta, o né?
0: o velhinho que fez aniversário essa semana avisou né tipo assim eles aperfeiçoaram o sistema <risos> bem né para eles sabem que se as armas que, que, que gestaram ele são as armas que vão destruir ele né por isso que ele não
2: to- com... total Total, cara, e é por isso também que não, não chega a ser só informação as pessoas, né, não tem, as pessoas não têm acesso às coisas, é muito complicado, e até esse lance que eu tava falando, né, de, de tirar a obesidade, por que que isso não é falado, né, por que que gordofobia não é discutido, por que que gordofobia não é falado tão amplamente, porque tem toda uma indústria, né, cara, Dinheiro. E, que, que, meu, sustenta, né? São os pilares que eu falo, que é do capitalismo e do machismo, né? Porque eu acho que o capitalismo vem daqui. O machismo tá aqui, o capitalismo tá aqui, tipo, total, né? Rolando. O machismo manda. Eu acho que o machismo é inteira ali no meio do rolê. E não só o machismo, o racismo, tudo, né? Mas a indústria, né, do, do emagrecimento é uma indústria que gera muito dinheiro, cara. Você pega, sei lá, a indústria da dieta, por exemplo. Você já percebeu?
1: Que tem
2: milhares de dietas E você já percebeu que Nenhuma funciona Mas nunca é a culpa da porra da dieta É a culpa da pessoa sabe? Eu lembro que eu fui uma pessoa Que fiquei 22 anos Da minha vida em restrição alimentar O que é isso? Eu fiquei 22 anos da minha vida fazendo dieta Eu fiz todas as dietas que você pode imaginar Eu nunca fiquei magra cara. Podia funcionar de eu ficar magra Durante um tempo, mas o corpo não sustenta Porque aquilo não é o meu biotipo né, então ele começa e ele, ele fica gritando. Na época que eu, que eu tomava anfetamina, que eu tava no auge da anfetamina, eu cheguei a pesar 54 quilos, né? Eu tinha todos os problemas de saúde que você pode imaginar, cara. Eu tinha diabetes, eu tinha colesterol alto, pressão alta, tinha gordura no fígado. Eu era toda cagada, eu tinha 18 anos, sabe? E eu era, minha saúde, era toda cagada. Eu me alimentava de, no dia. Eu fumava um maço de cigarro, tomava dois Nossa. litros de água, tomava um copo de suco de melancia e uma cenoura. Caramba. Era isso que eu comia num dia. Fala onde isso é promover saúde. E sabe o que, que eu escutava? Eu tava, tipo, totalmente doente que eu escutava que eu tava linda. Sabe? Tipo, é muito cruel isso que fazem com as pessoas, cara. Isso não é legal. Não é legal. E aí tem esse negócio, voltando para o emagrecimento, né? pra indústria da dieta e aí tem toda dieta nova uma, toda semana e eu lembro que eu fazia tudo certinho Vinícius, eu não tomava nenhum gole de água fora do meu ligado? e eu não emagrecia e aí então, você tá fazendo alguma coisa errada alguma coisa você tá fazendo errado? eu não tava fazendo, então não passa na cabeça das pessoas que não é você que é errado, é, é... A dieta que não funciona, pois mas é. não, você acha que você vai, alguém vai querer saber disso com dinheiro que lucra? Não. Aí, outra coisa que tem: estética, cirurgia plástica. O Brasil é o segundo no mundo, compete com os Estados Unidos em cirurgia plástica. A mesma coisa bariátrica, cara. A indústria da bariátrica é uma indústria. É cara, né? É, a indústria da bariátrica é nojenta, meu. Eu, eu denunciei aí um tempo atrás. É, eu, fui, eu fui ao dentista no meio da pandemia porque eu consegui quebrar né, o meu dente de bruxismo, né? Eu fico muito nervosa nervoso esses bruxismos, fico, isso que eu sou professora de yoga, hein? Vai vendo, vai vendo rolê, mas né? como é que não tá? Ah. E aí, cara, eu colei no dentista, que é meu amigo, E falou, porra, Vânia, eu tava pensando em você, eu tô mó chateada, né? falei o que foi? Aí ele falou assim: porra, uma amiga minha é dentista, 28 anos. Ela pesava 70 quilos, ela fez todas as dietas possíveis, fez tudo que você imaginava, não conseguia emagrecer, colou no médico é, e, e pediu pro médico para fazer a bariátrica. Ela não tinha IMC para fazer bariátrica. E aí o médico mandou ela engordar, ela engordou, chegou no IMC para conseguir fazer, ela não tinha nenhum problema de saúde, eu vou reiterar isso, tá? Ela não tinha nenhum problema de saúde. É, eu não sei com a gordofobia como é que é. E aí ela engordou, foi pra mesa de cirurgia, fez a cirurgia foi pra casa. Alguns dias depois ela teve sangramento, voltou, foi pra emergência. Chegou na emergência, ela tava com alguma coisa, acho que era um intestino perfurado, eu não lembro o que aconteceu. Ela morreu, cara. A conclusão que eu vou chegar é: ela ficou, ela ficou mais de um mês em coma e ela morreu. Então eu falo, aonde, onde, eu queria que as pessoas me apontassem onde que a galera tá preocupada com saúde. A galera não tá preocupada com saúde, a, a galera é preconceituosa, a galera é gordofóbica mesmo.
0: E não condicionada condicionada tá tipo, de responsabilidade nesse caso? É considerado um acidente só. É.
2: Nossa. Porque ela assinou um termo lá de risco. E e no termo que ninguém fala sobre as consequências da bariátrica, por exemplo, que você sofre risco de morrer, sabe? Ninguém fala, Vinícius, que você tem que tomar suplemento alimentar pro resto da vida. Seu cabelo cai, os seus dentes caem, as suas unhas caem. Você nunca mais vai absorver nutriente na sua vida. Você tem noção disso? Ninguém fala disso, cara. Ninguém fala disso. Então, é, é, é muito alarmante, é preocupante. Falar de gordofobia é um lance que é muito sério e é urgente, porque tem muita gente morrendo. Para sustentar essa indústria, cara. Para sustentar essa indústria. Eu conversei com o médico gastro, que ele é especialista em bariátrica, e ele falou que 90% das cirurgias dele é para estética, não é para saúde.
1: Pois é.
0: Pois é, é. é tá, preta. Tá. E aqui o Giba, para quem tá vendo a versão YouTube, para quem tá vendo no, só no áudio, eu vou ler aqui a mensagem dele. Ele falou: vai vale lembrar que o tal governo desmontou o programa de saúde mental do SUS, né? Total. Nunca foi total. acidente, sempre foi projeto. Sempre, vamos...
2: sempre. Isso aí é proposital, total, Giba, total. Ah, o Matheus oh, falando também.
0: Matheus, preconceito está encursado na sociedade. As conversas sensacionais estão extremamente necessárias aprendendo muito com toda a experiência da Vanessa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu, Matheus. Matheus, que é nosso apoiador, é meu primo. E é por causa, <risos>
2: que Valeu, é por,
0: é por causa dele que a gente tem equipamentos super legais aqui para fazer o podcast. Valeu, Matheus. Que legal que você tá que aí vendo a gente hoje, nesse sabadão.
2: Que foda. Vanessa, hum. que te
0: agradecer, cara, pelo papo.
2: Falou Antes... pra porra, né?
0: <risos> Acho que tem até mais história, depois a gente tem que fazer uma parte 2. Mas a eu vou respeitar pode. o tempo aqui do podcast, mais ou menos. Antes, só agradecer, como eu contei do Matheus, é agradecer quem está lá no nosso apoio se Vou até ler né, a nossa lista aqui de apoiadores. Uhum. É... Cadê? Deixa eu, deixa eu me encontrar aqui antes. <risos> Veja, Enquanto eu faço a lista, quer aproveitar para fazer um serviço seu? Divulgar seu Instagram, suas aulas? Imagina que você deve tá faz... estar tá fazendo <risos> coisa online aí na pandemia. Tem como as pessoas te... te procurarem para fazer alguma aula, alguma coisa?
2: Eu estou dando aula pelo Zoom, né? aula paga pelo Zoom, é, de segunda e quarta às sete e meia da noite, terça e quinta às dez e meia da manhã, aí tem algumas aulas gratuitas rolando também, é, às quartas-feiras, às três horas da tarde, pelo Simsprev, Facebook e YouTube do Simsprev, se inscreve é o sindicato da galera da saúde aí, né? É, no domingo, de domingo, todo domingo, no Facebook do Paulo Freire. É, tem aula também de yoga às 10 horas da manhã, e aí é, um, é uma parceria da Yoga Para Todos com o Paulo Freire, que é um, uma casa lá, é, é, uma, é um centro cultural, na real, uhum. lá em Guayanases que promove. A gente está lá há muito tempo, a gente dava aula presencial todo domingo de yoga lá pra galera. Mas aí veio pandemia, a gente está online agora, voltamos aí as aulas online. E para quem quiser acessar, eu tenho esses dois dias de graça, tem um monte de aulas de graça aí também lá no Instagram da Yoga para Todos, tem bastante aula lá para quem quiser acessar. E Nossa. o meu pessoal também é o Van Joda lá no Instagram, Facebook também é a mesma coisa, dos dois Yoga para Todos Brasil e Van Joda lá também.
0: Então deixa eu te agradeço quem tá lá no nosso apoio, ficar meu convite uhum. pra você também colaborar, quem acompanhou a nossa live, pode chegar lá com dois, dez, vinte e cinco, dez mil reais. Fiquem sempre à vontade pra colaborar com o Telefonema. Eu quero agradecer a Adriana Félix, a Andréia Camussa, Dagmar Pinheira, Dalva Brantos, Douglas Vieira, asmalha Santos, Jéssica Damata, Lívia Rossati, o Romanelli, a Sabina Fernandes, Davidson. Ma- Ma- Davidson não, está aqui, acho que está aqui embaixo. Gabriel Nunes, Matheus Botelho... Acho, acho que eu marquei o nome do David errado, porque eu tenho que corrigir isso. O Matheus, que tá aí vendo a live. A Tatiana Araújo, o Pedro Henrique, o Eric Marlon, o Diogo Burilo, o Caio o David São agora sim. Rombar Borema, a Mora Juliana, o Victor Bedo, o Lucas Monteiro e o Augusto Batista. Muito obrigado pela essa galera. turma toda. É uma galera! Tem umas 20 e tantas pessoas agora. Eu tenho que sou muito grato, hein? Vamos aumentar essa turma aí, gente. Vanessa, mais uma vez... <risos> Te agradecer demais pela live, pela sua disponibilidade no sábado. Você,
2: Tamo aí, cara. Valeu você pelo contorceu convite. contorceu
0: toda pra se encaixar, você tá aí se mudando, tá um rolo. Mas tá muito uma preta aqui.
2: Valeu demais. Valeu,
0: Valeu você, gente você,
2: Vinícius.
0: Valeu, querido. Valeu, Não, gente.
1: Um abração, gente. Valeu.
2: Valeu.